0: Willkommen zur Episode 63 von Schlockbusters mit dem wunderbaren Hashtag Boyband Zombie Gemetzel mit Dead Seven, dem Boyband Zombie Gemetzelfilm, mit, oh ja. mit, mit der Tagline: Sie sind schneller als der Tod. Wobei, was das heißen soll, darf jeder auch für sich interpretieren. Ähm. <lacht> Der, der Film ist, ich dachte am Anfang, das wäre so ein Backstreet Boys, hat einen Zombie-Film gemacht. Ich habe dann gelernt durch Wikipedia und ähm, äh, Extras auf der DVD und einfach IMDB, das sind zwei Backstreet Boys. Nick Carter wollte irgendwie immer mal einen Film drehen und AJ McLean ist, glaube ich, ein Homie von ihm. Ja. Wo ich schon wusste beim Angucken, dass der dir tierisch auf den Sack ging in dem Film.
1: Nee. Nee, tatsächlich nicht.
0: Nett? Ah, der nee. Typ mit dem weißen Make-up, weil der immer so rumlacht. So, Nee, das fand ich eigentlich eine gelungene Figur. Ah, tatsächlich. Äh, weil, äh, man soll es nicht meinen, aber die ganzen Hauptdarsteller sind alles ehemalige oder jetzige Boyband-Mitglieder. Oh ja. Und, und teilweise sind das halt echt so, klingt jetzt böser als es ist, aber so... Älter geworden, dicker gewordene Männer, die nicht wirklich mehr aussehen, wie wenn sie in einer Boyband wären oder jemals waren. Gut, nicht, dass man das ein Leben lang beibehält, aber ja. äh, zum Beispiel der Sheriff in der Stadt, in diesem, oh Gott, wie hieß es im Moment? Äh, Desert Springs? Harpers Junction. Ah, okay. Der Typ, der da der, der Sheriff spielt, so ein fetter, bärtiger Typ, war auch ein Boyband-Mitglied. Ja. <lacht> also es ist ein Zombie-Film, den auch The Asylum mitproduziert hat, diese Mockbuster-Schmiede, ja. die so im Grunde genommen auf dem Hype von einem bekannten Film äh, schwimmen wollen. Die gab zum Beispiel der Ledge ähm, King Kong vs. Godzilla und dann hat The Asylum rausgehauen, Ape vs. Monster. <lacht> Fuck yeah. Und die Filme sind halt, und die, die sind zu Ruhm gekommen durch die Sharknado-Filmreihe, und diese ähm, Zombie-Serie, die sie für einen Sci-Fi-Channel produziert haben, die ganz gut war, die ich trotzdem aufgehört habe anzuschauen irgendwann, weil, ich weiß auch nicht, wenn noch mal ich es mir nochmal an... Ich finde, Zombies eignen sich nicht so toll für Fernsehserien. Weil das, das, das war schon bei Walking Dead so. Dann haben sie es halt, dann war es am Ende wie so ein GZSZ-Ding mit Zombies. Ist hier ist den ultra brutales Blätter-Szenen, aber jetzt haben wir wieder Beziehungsprobleme und der hat mit der Tusse gevögelt, weil es halt die Apokalypse ist. Genau,
1: GZSZ und bringt Greg Nicotero her. <lacht> äh, darf, ich, darf, ich, äh, darf ich anmerken, das ist der feuchte yeah. Traum für jeden 90er-Jahre-Boyband-Fan. Yeah. Darf ich die Bands aufzählen? Oh ja, das so. Okay, wir haben... Mitglieder der Backstreet Boys. Wir haben ein Mitglied von NSYNC. Wir haben ne, sogar zwei Mitglieder von NSYNC. Wir haben ein Mitglied von 98 Degrees. Oh, wer kennt die noch? Wir haben äh, ein Mitglied von O-Town. Wir, oh, ja. wir, wir kratzen ganz tief in der Boyband. In der Boyband-Tonne. Wir haben Everclear. Wir haben Atlas Genius, Alter. Wir haben All for One wir haben No Authority und jetzt kommt der Kicker, wir haben Crazy Town, Alter. <lacht> Fuck me, Alter. Und dazwischen haben wir noch einen Cast von, von teilweise
0: sogar Komikern von Mad TV. Oh, du meine Güte. Also ich fand, es war ein unterhaltsamer, trashiger, kleiner Zombie-Film. Oh, du stöhnst. Ich wollte den Film hassen.
1: Ich wollte wirklich den Film hassen, aber der ist so dumm. So trashig. Ich fand ihn super. Echt? Ja, mir hat der Film so gut gefallen. Das ist jetzt wir hatten in der letzten Folge Kunstfilm Dario Argento und jetzt haben wir halt blöden Sci-Fi Channel Zombie Western mit Boy das Konzept mein, mein Gehirn ist auseinandergefallen wie nasser Kuchen. <lacht> Aber als ich es mir angeguckt habe, ich muss tatsächlich sagen, mir
0: hat es sehr gefallen. Ah, okay. Also Man muss sagen, für einen Zombie-Film, der macht schon mal vieles richtig. Es gibt viel Action, es gibt blutiges Zombie-Gemetzel, man sieht Zombies, die fressen, die Zombies schlurfen, sie rennen nicht. ne. Es gibt durchaus sympathische Charaktere. Whiskey also, Joe! Whiskey <lacht> Joe, ja. <lacht> das, und abgefahrene Ideen. Also zum Beispiel, der Charakter Whiskey Joe, war das auch einer von der Boyband. Der war von NSYNC. Das ist, der ähm, hat, der, das ist ein Säufer. Ja? Und der hat einen Flachmann als Gürtelschnalle, die mit Blut gefüllt ist. Der mit Blut gefüllt ist, weil er sich sagt, wenn ich mich dann irgendwann, die Zombies in dem Film heißen Copperhead, weil damals wohl Leute aus dem Bergbau gekommen sind mit Kupfer auf dem Dächle und äh, dann sich in Zombies verwandelt haben und daher kommt der Name. Genau, die äh, Minenarbeiter wurden früher auch
1: Copperhead genannt, weil ah. sie voll mit Kohlenstaub, äh, mit Kupferstaub so. waren.
0: Ja, Kupferstach, ja, genau, genau. Und ähm, der sagt dann, wenn er sich jemals verwandelt in einen Zombie der Whiskey Joe, dann wird er dieses Blut in dem Flachmann riechen, den aufschrauben und dann hat er so drei Stangen Dynamit immer in, seiner, in seinem Ledermantel. Und so kommt dann auch, wo der sich dann in einen Zombie verwandelt, riecht er das Blut, schreibt es auf, steht in so einer Menge von Zombies und alle Splash fliegen in die Luft, ja. weil er da dran reißt. Wahnsinn, also solche Sachen, man kann eh drüber äh, streiten, was einen guten Zombie-Film ausmacht, aber solche Sachen machen es unterhaltsam, weil es abwechslungsreich ist. Und ja? für jeden Blutstropfen gibt es einen Lacher. Es ist tatsächlich stellenweise witzig. Nicht so dass so ein richtiger Schenkelklopf, aber die, die die Stimmung ist ganz gut hinbekommen. Das ist nicht so melancholisch düster wie, wie manche Zombie-Filme. Ja? Ich meine zum Beispiel Army of the Dead von Zack Snyder hat sich furchtbar ernst genommen. Wenn du dann nicht Tick Notaro gehabt hättest, die da ein paar Sprüche geklopft hätte wie Don't you wanna know what all of this is about? My life? Is shit right now. Two million would change that drastically. <laughs> you need me, I'm in. Don't you? I'm a helicopter pilot. I guess it's got something to do with <laughs> flying a helicopter. <laughs> Fantastic, ne? Jetzt haben sie ja eine Serie gedreht, scheinbar, wo die auch mitspielt. Also in diesem Netflix versucht ja verzweifelt aus diesem Zack Snyder Zombie Ding so ein Cinematic Universe zu schaffen. Ja, man muss die Was Kosten auch irgendwie wieder
1: reinkriegen, ne?
0: Ja. Und da haben sie gedacht, nach dem Zombiefilm, der Schweine teuer war, äh, wahrscheinlich. Ich meine, das kann ich immer nicht sagen, ob das ein Flop war, weil äh, äh, gerade haben sie wohl ähm, vier Milliarden Börsenwert verloren. <lacht> <lacht> Dann haben sie gedacht, komm, als zweites für unser Cinematic, Cinematic Zombie-Universe machen wir einen Heistfilm von Matthias Schweighöfer ohne Zombies, aber mit dem gleichen Charakter wie im Zombie-Film, wo du denkst, äh, Moment mal.
1: Da zitiere ich einen, äh, einen lieben holländischen Kollegen von mir. Und wer braucht
0: das? <lacht> das braucht kein Mensch. Das sage ich dir so. <lacht> Wenn ich die Wahl hätte zwischen Army of the Dead nochmal und Dead 7, würde ich mir lieber nochmal Dead 7 angucken. Oh ja. das, ist, das ist so ein klassisches kommt spät auf Kabel 1 Filmchen. Ja, oder auf RTL 2 oder äh, ja. Ja, ja, ja.
1: Tele 5
0: oder ja, äh, genau. von mir aus und, aus
1: Servus TV.
0: Und es sind so verrückte Gestalten. Du hast diesen AJ McLean als wie so eine Art Clown. Ja, wie der so für ein die, Joker. Der für die Böse vom Film arbeitet. Die heißt ähm,
1: Apokalyptika.
0: Ja, und die arme Frau, die haben sie ja echt, also die gibt wirklich alles in der Rolle. Äh, Apokalypta, sorry, Apokalypta. Ja, die, die gibt wirklich alles in der Rolle, aber die haben sie so, da haben sie so ein Korsett, ein Korsett geschnürt und sie zutätowiert und ihre Augen treten immer so aus dem Kopf raus, wenn sie so schreit. Ähm, da, dann hast du einmal ähm, diese Frau, die aussieht wie aus Horizon Dawn, ich weiß nicht, ob du das kennst, so das ein PlayStation-Spiel, die sieht aus wie aus so so Normadensiedlung mit so einer Rüstung und so einem schwarzen Strich über den Augen.
1: Ja, das ist ja
0: äh, die, äh, die Ehefrau von Nick Carter. Ah, okay. Und dann hast du natürlich Nick Carter selber. Und dann hast du so einen Typ, der, der so eine Art Samurai spielt. Ja. Dem sie irgendwie auch äh, 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 ein Mikrofon an die Backe geklebt haben. Ja, das, ist, du, das, hast, ist,
1: das ist der, äh, der, 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 der Quoten-Latino-
0: und dann, was, was ich auch klasse fand, ist, es gibt so eine blonde Dame, die sie in so einen Tanktop gesteckt haben, ja. die auch. Die, 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 also ach. Und wie heißt sie? Daisy Jane. Oh. Also im die Film Frau heißt hat,
1: Daisy Jane.
0: Die Frau hat einen lächerlich großen Busen. Also, wo man sich das echt anguckt und denkt, das kann ja nur. Kennst du die Simpsons-Folge, wo Marv sich die Möpse machen lässt und dann hat sie solche Rückenschmerzen, dass es so ein besonderen BH tragen muss, ja? so sieht es bei der auch aus. Also es ist, äh, die könnten tatsächlich natürlich sein, aber da wäre echt eine Verkleinerung angebracht, weil das sieht nicht bequem aus.
1: Irgendwie. Ja, da bekommt man schon vom Angucken, da wird man nicht, äh, da denkt man nicht, oh, oh, oh. sondern man denkt, oh, da kriege ich schon Au. vom Ansehen Rückenschmerzen, Alter.
0: Ja, wirklich. Also das sind bestimmt zwei, drei Kilo, oder? Ja. Ich weiß nicht, dazu müsste ja. ich äh, Und Hand anlegen. Nach und dann, dann ist ähm, der Film auch einer von denen, wo Charaktere in Landschaften rumlaufen, wo sie eigentlich eine Jacke brauchen. Ist dir das aufgefallen, <lacht> wenn sie durch diese Appalachenartigen Berge latschen und es schneit und die hat einen Tanktop ohne Ärmel an und du denkst nur, die arme Frau, die arme, arme Frau ja, und die andere Typen haben Mäntel und Felle und die muss da rumlaufen. Wie, ja, so steht im Drehbuch. <lacht> ja, das Ganze
1: wurde ja gedreht in Montana. Oh. Weil günstig. Ähm,
0: ja, das, war, das ist ja kein ähm, reiner Asylum-Film, sondern scheinbar kamen die an Bord, äh, um das Ding mitzufinanzieren. War das nicht sogar so eine Kickstarter-Indiegogo- Geschichte? Also ich habe nachgelesen, der Nikata wollte den Film drehen, das ist zusammengebrochen, weil der Regisseur gestorben ist und dann hat er das hier gemacht anstatt dessen. Okay. Ja. Also ich, ich, ich lese mal die komplette DVD-Hülle vor. Oh ja, mach mal. Inklusive dem Titelsong In The End. Gesungen von Nick Carter, Howie Doro, AJ McLean, Chris Kirkpatrick, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick. Ist, das ist ja auch der, ähm, der irischste Name der Welt, oder?
1: Naja, das müsste dann Seamus McFitzroy oder sowas.
0: <lacht> Joey Fatone, Jeff Timmons und Eric Michael Estrada, weil der Song von Eric Estrada spielt da auch noch mit. Dieser Song, da gibt es so ein Musikvideo auf der DVD. Na gut, ja. Ja. Und da hinten die, die, die Werbezeile ist ein trashiger Mix aus The Walking Dead, Django Unchained und Mad Max. Jetzt, also, äh, also das ist wieder der verzweifelte Versuch. Wahrscheinlich kam zu der Zeit gerade Django Unchained raus und haben sie <lacht> irgendwie versucht, das nur. Weil <lacht> das hat mit mit einem mit so einem Blexploitation-Sklavenfilm ein gar nichts zu tun.
1: Ja, und das ist auch wieder irgendwas, oh, was kennen die Leute.
0: Ja, ja, so eine Mischung, Walking Dead und Mad Max. Das ist halt wahrscheinlich, du kannst jetzt nicht mal hinten draufschreiben, ähm, eine Mischung aus äh, Dawn of the Dead und spiel mir das Lied vom Tod. Was, was dem auch <lacht>
1: nicht gerecht wird.
0: Nee, nee, nee. Das ist eigentlich schon ziemlich sein eigenes Ding und für das es ein ziemlicher Trash-Film ist, ist ziemlich ordentlich gemacht, muss man sagen. ja.
1: Ja, und äh, 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 wenn, dann würde ich sagen, nicht sagen, Django Unchained, sondern die glorreichen Sieben, weil es sind sieben Stück.
0: Ja, ja, und der Film ist auch wie so Pulp Fiction oder irgendwas oder Clerks in so Kapitel eingeteilt. Ja, das fand ich auch eine nette Idee. Das macht es gut so zum Äppchenweise angucken. Und ich habe tatsächlich das Gefühl gehabt, dass es geholfen hat, die Handlung irgendwie in Reihe und Glied zu hacken. weil es ist natürlich, ja. Es ist trotzdem nicht ganz schlüssig, weil was diese Dead Seven wirklich machen sollen, die kriegen jetzt nicht wirklich einen Auftrag oder irgend sowas oder müssen eine Stadt befreien oder so, sondern die eiern alle so mehr oder weniger umeinander. Und man kann auch nicht von einem Happy End sprechen. Nee, aber das fand ich gut. Ja, ja, weil, ähm, wie sagt man so schön, gehen alle drauf. Jetzt gehen sie alle drauf. Hier die Handlung. In einer postapokalyptischen Welt, in der Untote die Macht übernommen haben, soll eine Gruppe todesmutiger Revolverhelden eine Kleinstadt vor einer Zombieplage befreien. Haben die jemals wirklich den Auftrag dazu bekommen? Das habe ich nicht so verstanden.
1: Äh, jein. Äh, es hat geheißen, dass sie Deserts, dass die Zombies und Apokalypta Desert Springs, äh, so eine
0: Wohnwagensiedlung oder ein besserer Trailerpark, äh, angreifen und das wollen sie verhindern. Jack, Nick Carter macht es sich zur Aufgabe, die Ganzlinger und einen modernen Samurai in einem unschlagbaren Team, den Dead Seven, zu vereinen. Denn nur wenn sie alle zusammenhalten, werden sie die blutrünstig wandelnden Toten ein für alle Mal ins Jenseits befördern können. Doch bei ihrem Vorhaben haben sie nicht die wahnsinnige Voodoo-Priesterin Apokalypta Deborah Wilson auf der Rechnung. Diese hat einen Weg gefunden, die wandelnden Toten zu kontrollieren und plant, den Rest der Welt mit ihrer Armee zu überrennen und zu versklaven. Äh, ja. Ist auch wieder so ein Film, der schön zusammenfasst, was das hätte sein sollen. Weil diese Armee der Zombies, äh, weiß nicht, ob man das wirklich eine Armee der Zombies nennen kann. Es wird, es wird versucht, es wie eine Armee aussehen zu lassen. Ja, ja, ja. Also, aber die Zombies haben sie für so ein B-Movie ziemlich gut hinbekommen. Ich mag ja eh nicht die superaufwendigen Zombies, die sie da in Walking Dead haben, wo sie Das muss man schon sagen, das hat natürlich Craig Nicotero und seine Leute voll drauf, diese mega geilen Day of the Dead-artigen Zombies zu machen. Zum Beispiel am Anfang, der, der ins Bild läuft, wo der Unterkiefer fällt und dann fehlt und dann blenden sie den Titelschriftzug ein. Aber ähm, das hier sind einfach recht herkömmliche äh, äh, B-Zombies, sagen wir mal so. ja. Und äh, sie erfüllen ihren Zweck. Ich habe allerdings den nächsten Dämpfer für dich, das habe ich auch im Nachhinein rausgefunden, auch diese DVD, die wir uns angeschaut haben, war geschnitten. Gut, das, mir geht es ja nur auf den Sack, wenn, wenn das wirklich zu sehen ist, dass sie geschnitten ist. Und das
1: war nicht ja, zu sehen.
0: Ja, das war. Also sie haben wohl eine Minute Gore rausgeschnitten, weil die alte Furcht vor der zu hohen FSK-Freigabe... Muss man aber sagen, der Film ist aus, von 2017, da war das ganze Sword-Zeug schon durch und ich denke, man hätte keinen Schiss mehr haben müssen, dass das von der FSK nicht freigegeben worden wäre. Ja, und ich meine
1: es fällt nicht auf, also hast du auch nichts verloren.
0: Nee, nee, wirklich. Und jetzt irgendwas importieren, weil in Deutschland gibt es keine andere, das wäre mir dann auch irgendwie zu all. Das ist so ein typischer Krabbelkistenfilm im Endeffekt. Ne? Die gibt es ja heute nicht mehr, aber früher hat man sowas aus einer aus äh, äh, Europalettenartigen Box geholt. Ja, und, und äh, dann stand irgendwie drauf 1,99 und du hast dir gedacht, ach oh, hör ja, komm, englischer Ton hat es auch, warum nicht? Genau, oder äh, beim Müller war es immer äh, 3,14. Ja, sowas, genau. <lacht> hat auch ein nettes Cover, die DVD, muss man sagen. Allerdings haben sie beim DVD-Menü alles auf ein Oberflächenmenü geschmissen. Filmstart, Sprachauswahl und die Trailer-Show. Das wollte ich mal vorlesen, deswegen welches ich DVD-Menü. Klingt nach den abgefucktesten Filmen, die du je gehört hast. Also, da sind Trailer drauf für Jersey Shore Massacre.
1: Da, damit kann ich mich anfreunden. Hotel Death. Das ist ein schöner,
0: nichtssagender
1: Titel. Night of the Wild. Ist es ein Porno? Man weiß es äh. nicht. The
0: Hatching. Hört sich, hört sich nach irgendwas mit einem Beilen. Und dann mein persönlicher Favorit: Curse of the Witching Tree. Was klingt wie ein unveröffentlicher Black Sabbath-Song.
1: Dr. Bay.
0: Oder? Ja, ja, ja. <lacht> Mit einem Bass-Solo von Gieser Butler. Ähm, es, war, es, es, es war ein netter, kleiner, unterhaltsamer Zombie-Film. Am Anfang haben mich diese Einblendungen etwas geschickt, weil sie immer, wenn sie ja. neue Charaktere vorstellen, solche Szenen reinschneiden in so einem merkwürdigen Farbfilter, wie die Zombies umbringen, wo ich dachte habe, haben sie da die Gurszenen reingesteckt? Weil der Sci-Fi-Channel hat ja Bruce Campbell mal gesagt, die sind ganz arg vorsichtig, wenn es um Blut geht. Also du kannst Blut sehen, aber du darfst quasi nicht sehen, wie jemand irgendwo ein Messer reinsteckt oder sowas. Also ich habe da gar nicht so sehr drauf geachtet, aber das sind schon einiges. Kopf wegschießen, blutige Kopfschüsse und diverse äh, äh,
1: Messer und Katana-Stechereien.
0: Ja, Fresszenen gibt auch, Leute, die explodieren, also kann man sich nicht beschweren. Nee, ja. wirklich nicht. Nee, echt nicht. Ähm, wundert mich so ein bisschen, dass der Film dir tatsächlich gefallen hat, weil ich äh, gedacht hätte, das Boyband-Ding. Und äh, äh, du bist ja jetzt nicht der größte Fan von so trashigen Asylum-Science-Fiction-Filmen.
1: Nee, aber tatsächlich, es macht die Leute sehr sympathisch, dass die halt ein bisschen älter geworden sind und ein bisschen nicht muskelbepackt Sixpack. Mhm. Und die liefern eine wirklich gute Leistung ab als Schauspieler. Mhm. Und es ist lustig. Es ist nicht, es ist nicht, nackte Kanone, aber es hat seine lustigen Momente. Und wenn das gut eingesetzt ist, dann weiß, weiß ich das zu schätzen.
0: <lacht> Wie fandest du diese Deborah Wilson, diese ähm, Apokalypta-Schauspielerin? Die fand ich over the top, ja, aber aber nicht kaum, schlecht. Ne? Aber nicht schlecht. Die hat
1: mich hart an, das muss ich jetzt gerade mal nachgucken, ich gucke äh, liebend gerne eine Serie an, die Letterkenny Problems heißt. Aha. Oder Letterkenny Und die hat mich arg an eine, äh, an eine Figur da erinnert. Aber das ist sie nicht. Das ist ah, okay. Macht mich jetzt so ein bisschen fertig, dass es zwei von der Sorte gibt, aber okay.
0: Wir haben übrigens noch den, also die Story wurde geschrieben von Nick Carter. Ja, okay. Und ähm, der Regisseur ist ein Danny Rowe, der wohl diverse Musikvideos ja mit Nick Carter gedreht hat und verantwortlich ist für 122 Folgen der amerikanischen Variante von Big Brother. Was natürlich schon <lacht> ein bisschen ein, bisschen ein mitbringt. Wenn du das so denkst, kannst du jetzt nicht unbedingt was, was du zu Werbezwecken vorne draufschreiben kannst. Ja. Aber mich wundert es auch, dass er die Boyband-Dinge das nicht so äh, äh, breiter getreten haben auf dem Cover. Ne?
1: Das wundert mich ehrlich gesagt auch. Andererseits so Namen wie von den Backstreet Boys Nick Carter und AJ ja, ja. und äh, wie heißt der Howie.
0: Ja. Die tragen ja immer noch. Ja, Aber die Backstreet Boys waren, haben nie auf, die hatten so ein Tief, muss man sagen. Ne. Ähm, das war ja nachdem dieser Lou Pearlman da, der irgendwann die, diese ganzen Boybands geschaffen hat, nachdem der Typ in knascht ist, ja. und der war ja quasi der Lou Arden der Boybands also oh, der ja. hat die jung also zum Beispiel ich habe die Backstreet Boys Doku mir damals anguckt 15 als die rauskamen und ich weiß die Backstreet Boys waren fassungslos dass plötzlich NSYNC auf den Plan getreten ist die von Lou Pearlman gemanagt wurden und der quasi dann ihre eigene Konkurrenz erschaffen hat
1: ja, die, die Bands
0: wurden verheizt und um ihr Geld ja, ja. beschissen Wirklich, ja. Also der, der Lou Perman hat mit diesen Boybands ein lächerliches Geld verdient. Also es gab Zeiten, wo der dran gekratzt hat, zum Milliardär zu werden deswegen. Ne. Ne? Also das Merchandise, die Musik und diese Konzerte, die halt die Konzerte hatten damals stellenweise was von einem Schlagerstar, weil äh, ob die Jungs singen konnten, hat gar nicht so die große Rolle gespielt. Bei den Backstreet Boys hatten sie das Glück, dass die tatsächlich alle gut Musik machen konnten, sonst würde es die heute auch nicht mehr geben. No. Das, war, das war ja dieser Tiefpunkt dann, weil die Aussagen, nachdem das alles in sich zusammengebrochen ist, der ist in Knasch, die ganze Kohle war weg. Da gibt es wirklich dann andere Boybands, die dann tatsächlich von einem Leben als Millionär in eine komplette Mittellosigkeit gefallen sind. Also ich glaube, diese Gruppe hieß ähm, ass Five oder irgendwie sowas. Das, äh, ja, das, war eine, das, ja. das, das war eine von den Letzten, die dann halt, sobald du eine Tour schon immer für den unterwegs warst Und viele haben den ja auch verklagt und haben nie was gesehen, weil der relativ schnell, glaube ich, im Knast gestorben ist nach ein paar Jahren.
1: Ja, der hatte ja äh, Herzprobleme.
0: War ein großer, großer Mann, um mal das... Äh, Ne, und
1: und äh, damals gab es halt noch nicht äh, Nickelodeon, die, hey, wir haben eine Serie, da müssen wir jetzt äh, auch noch Musik irgendwie reinbringen und ein Album rausscheißen.
0: Ja, das ist wahr, das ist wahr. Aber die Backstreet Boys scheinbar, ähm, so komisch das klingt, 100 Millionen verkaufte Alben mhm. ähm, und eine der erfolgreichsten Bands der Welt ja. und die, erfolgreich, äh, äh, die erfolgreichste Boyband aller Zeiten Mhm. Was aber glaube ich jetzt, wenn wir uns ganz tief in die Materie begeben, auch damit zu tun hat, dass Leute wie ähm, ah, wie heißt er Justin Timberlake und Robin Williams gesagt haben, ich bin fertig mit der Robbie. Sache. Ich, Robbie Williams. Ja. <lacht> Robbie, Williams. <lacht> äh, Robbie Williams war glaube ich von äh, um, Take That, oder? Ja. Da War das auch eine Boyband, gell? Ja. Und und ähm, äh, ich glaube Justin Timberlake war auch in Sync, oder? Ja, genau. Ja. Und die haben ja beide gesagt, sie haben kein Interesse an der Reunion, wobei man denen ja gesagt hat, da dass, dass stehen Millionen dahinter, wenn ihr wieder auf Tour gehen würdet. Aber die waren halt erfolgreiche Solo-Artists und hatten wahrscheinlich keinen Bock mehr auf diese. Ich stelle mir das immer schon wie so eine industrielle Art vor, wie die Musik entstanden ist. Ne? Ja,
1: war es ja auch. Das wurde ja, äh, am Fließband produziert mhm. und für, für die jungen Leute, wenn die die ganze Zeit aufeinander hocken müssen und Wirklich, die müssen, das sagt sich immer Boybands, ja, aber die müssen hart arbeiten, die müssen tanzen können, die müssen in Form bleiben, die müssen auf ja, ihr ja. Image achten.
0: Ja, das ist ja übel, gell, was da für Vorgaben gibt. Da gab es ja noch ja Leute, die verheiratet waren, die ihre Frauen aber einfach nicht dabei hatten, weil sie, weil sie vertraglich zusichern mussten, dass sie nach außen Single sind.
1: Ja, und äh, ja, nicht sagen, dass sie homosexuell sind. Da gab es auch ah, noch okay. Und das, das, ah, okay. das, dass das hart auf die Psyche geht, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Und wenn du dann ja, ja. auch noch
0: beschissen wirst. Das ist ja sowieso so eine bittere Sache, weil manche Leute haben ja nie das Geld gesehen mehr, das ihnen da geschuldet war, ne? No. Also ich glaube aus Lou Arden damals, der Black Sabbath und äh, ELO und so, hatte aus dem hat man es mehr oder weniger rausgeklagt. Und ich glaube, dass sich teilweise Sharon da auch nach seinem Tod nur drum gekümmert hat, dass die Leute äh, ihr Geld noch bekommen. Ähm, aber äh, äh, Lou Permel war ja auch einer, der nach einem gigantischen Steuerbetrugsprozess auch abgesoffen ist, ne? Ja. No. Also eine ne bittere Scheiße. Die, die, die Doku kann man echt nur empfehlen von 15 Backstreet Boys. Muss man mal googeln, wie es heißt. Gebt einfach bei Google Backstreet Boys Doku ein. Die ist wirklich gut, wo man aussieht, wie heftig das ist, wenn du in so einer Boyband bist und du wirst älter und du bist halt irgendwann ein 40-jähriger Mann, der halt nimmer in irgendwie hohen Tönen singen kann oder hier irgendwie im Saltos über die Bühne ja. sich schwingen, weil da einfach langsam äh, Knie und Hüfte und da, da, da ist natürlich viel größerer Verschleiß. Ne?
1: Wenn du dann auch noch so also ein bisschen eine Zunahme zu äh, hier Liquid Courage und bolivianisches Marschierpuder hast. <lacht> das, weißt du, das dieser AJ, der
0: hatte, glaube äh, Alkoholprobleme. Ja, das gibt es ein paar von den Jungs, die auch, glaube ich, abgestürzt sind. Ähm, gibt es nicht auch einen von den Carter, der so voll tätowiert ist und der Aaron Carter oder so, der einfach nur im Arsch ist? Ja, das ist der kleine Bruder von Nick Carter. Erfolg ist ja immer schwierig, damit umzugehen und, und wenn es und, aufhört. Und,
1: und wo ich mir den Film angeguckt habe, da habe ich mir wirklich gewünscht und ich, so wie sich das gelesen hat, war es auch so, dass er einfach gesagt hat, jo, wir sind Kumpels, wir kennen uns von früher, habt ihr Bock damit zu machen? Es wird, es wird ein Sci-Fi Channel Film,
0: lass uns Spaß haben. So hat es sich so angefühlt, ehrlich gesagt. Als wenn, ja. wenn keiner das... Äh, 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 die Leute haben sich echt Mühe gegeben und sich mit Vollblut dahinter geschmissen. Das aber es ist war nicht so ernst genommen. Ja, ja, das ist wahr. Aber es wirkt trotzdem natürlich, dadurch, dass Asylum dahinter war, haben die schon, glaube ich, ordentlich die Zügel stramm gehalten, wie sie es immer tun. Ich will meinen, gelesen zu haben, dass der Film in 16 oder 17 Tagen komplett abgedreht wurde.
1: Da haben wir, da haben wir für unseren ersten Kurzfilm ja länger gebraucht, Mann.
0: Ja, das, das klingt jetzt so, ach ja, das ist ja machbar, aber aber wenn du denkst, 90-Minuten-Film, 16 Tage, da darf schon... Das ist ein strammer Zeitplan, ne? Da darf nicht viel schief gehen. Ist dir aufgefallen, wie abstrus viele falsche Bärte in dem Film getragen werden? Was sie da manchen Leuten für monströse Koteletten verpasst haben und mexikanische Schnauzbärte und
1: ich mir ist nur der, äh, der wunderschöne Bart von ähm, ach wie heißt er äh, von Whiskey Joe aufgefallen den, den fand ich cool
0: da gibt's die, ja, da gibt's diesen ähm, Sheriff noch Sheriff Cooper ja, der hat so einen monster koteletten Ja, Mann. Der, da, da hätte ich mir gedacht, ah, da hätte man Fred Williams mal anfragen können. Aber ich glaube, der arbeitet auch nicht für umsonst. Kann sein, dass der deswegen auch nie in solchen Asylum-Filmen aufgetaucht ist. Ja,
1: ich hätte mir, ich hätte, was ich mir tatsächlich gewünscht hätte, wäre, dass äh, Asylum gesagt hat, Weißt du was? Man nimmt das Geld in die Hand. Danny Trejo.
0: Ah, okay, ja, ja. Ja, gut, aber man muss dazu auch sagen, in dem Film steckt auf gewisse Weise schon so viel Star-Power, hätte wahrscheinlich gar nicht gebraucht, weil Danny Trejo ist ja, äh, ist allgemein hin bekannt, ein Verkaufsfaktor für viele huhnsmiserable Trash-Filme. Also vielleicht so zweimal im Jahr spielt er in was wie Bullets of Justice genau. mit. Genau, wo man, wo man sagt, nicht nur war sein Auftritt klasse und jede Sekunde war äh, cineastisches Gold, das auch wirklich Einfluss auf die Handlung hat. So, oftmals ist das ja so damit sie ihn aufs Poster drucken können oder so Ja, genau. Was ne? eine Sache, die ja irgendwie Bruce Willis inzwischen perfektioniert hat. Also der hat ja überhaupt gar keinen Bock mehr. Und jetzt hat er einen ein, ein Body-Double aus Live Free oder Die Hard stirbt, langsam vier, der für ihn ganze Szenen spielt, wenn man ihn nicht im Close-Up sieht. Weil der Typ <lacht> ihm so ähnlich sieht. Okay, okay. Weil der, der dreht ja neuerdings drei oder vier solche komischen Filme im Jahr und kassiert scheinbar für jeden um Also Mumunkelt, Der will für jeden Drehtag eine Million und arbeitet immer nur drei, maximal vier Tage an so einem Film. Und ist dann auch immer nur so zehn Minuten in dem Streifen. Aber ganz ehrlich, stell dir vor, du drehst, sagen wir mal, drei Filme im Jahr und du schaffst 15 Tage und verdienst in den 15 Tagen 15 Millionen Dollar. Ja. Und du bist, und du bist Mitte 60. Da wäre es mir auch shit egal, ob das nur jemand anguckt oder nicht. Ich würde sagen, solange das nur läuft, macht man Ganz ehrlich, Actionfilme kann ich eh nicht mehr machen. Das ist mir eh immer ein Rätsel, wie Harrison Ford das anstellt. Der, der nichts mehr macht, gefühlt, außer Fortsetzungen zu seinen Kulthits. Blade Runner. Star Wars, jetzt kommt nächstes Jahr ein neuer Indiana Jones Film, wo ich mir denke, der Mann ist 74, Das sah im Crystal Skull Show aus, wie ein Rentner, den sie normal aus Maltersheim geholt haben.
1: Ja, sah so aus, ne?
0: <lacht> Oder, ne, bist du auch begeistert und freust du dich auf den neuen Indiana Jones nach dem fantastischen Kingdom of the Crystal Skull? mit diesem, die, ich weiß nur, die DVD-Extras, wo Steven Spielberg sagt, das ist mir so nachgegangen, George J. wollte unbedingt Aliens machen und ich hatte keinen Bock mehr zu diskutieren, auch wenn es überhaupt nicht ins Indiana-Jones-Universum passt.
1: Äh, ich sag mal so, John Hurt hat Indiana Jones 4 getragen, für mich. Hm. Ich bin gespannt, wen sie jetzt verheizen, <lacht> okay. um Indiana Jones 5 zu tragen. Oh, äh, äh, das kann ich sogar.
0: Griffith Davis? <lacht> <lacht> ähm, das kann ich sogar so sagen. Ähm, warte, den kennst du auch. Toby Jones. Oh fuck. Toby Jones, Mats Mikkelsen. Michelson? Äh, äh, ja, Mats Mikhaels. Antonio Banderas. habe ich Ja, und dann habe ich noch einen Überraschungsschauspieler, wo du nie gedacht hättest: Thomas Kretschmann als Nazi. Nein, Thomas Kretschmann als Nazi. Das, das ist wie so ein britischer Schauspieler an dem Punkt. Bin ich ein Butler oder bin ich der Mörder?
1: Hey, ich habe ich hab eine Rolle für dich, Thomas. Nazi was, bin oder ich Perverser? Nazi?
0: <lacht> der hat doch buchstäblich noch die Uniform von der Untergang, die er einfach rausholt. Oder was war das, wo der da diesen Nazi gespielt hat? Ja, Vorher hat er keinen Nazi gespielt. Der
1: hat eine U-Boot-Kommandanten-Uniform von äh, U571. Die er einen der, King
0: Kong wieder anhatte.
1: Der hat äh, hier noch seine äh, kapitän leutnantsmütze wenn man es sagen will, ohne Hakenkreuz von King Kong, der hat seine äh, SS-Uniform, der hat seine Wehrmachtsuniform, der, ja. der hat wahrscheinlich äh, seinen normalen Kleiderschrank und dann die Abteilung Nazi. <lacht>
0: <lacht> oh weia. ja, ja. Ja, wir driften ab, aber sei es uns gegönnt. Ich habe es immer auch wieder mal mit meiner Frau davon dieses Thema die, Thema, die, die endlosen Fortsetzungen. Das ja.
1: ja, das man hat das Gefühl, es kommt nichts Kreatives nach.
0: Ja, es ist, aber weißt du, das ist, du lebst von Franchisen wie Star Wars oder also alles große Dinge, was es da gibt. Star Wars, Fast and Furious, sogar das Transformers, das ist ja alles mindestens zehn Jahre alt. Star ja. Wars ist schon aus den 70 er und Fast and Furious ist auch eigentlich hart Ende der 90er, man kann nur sagen 2000. Ähm, aber wenn du nie die Chance gibst, weil du sagst, wir können nicht in was Neues investieren, dann ich meine, irgendwann ist es halt rum.
1: Ja, ja? also das, ich stelle mir das so vor, dass die, dass die Leute sagen, yo. Was, was 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 kennen die Leute? Ja. Okay, die kennen Star Wars, die können. Ha, weißt du was? Da machen wir jetzt einen Haufen Sequels, weil die Leute, die das äh, abgefeiert haben, als Kinder, siehst du ganz genau, okay, Kinder, ja, das Einzige, wo es nicht geklappt hat, das ist bei Star Wars und den Star Wars Prequels. Da mhm. war zu lange Zeit dahinter. Ja. Aber die Leute, die Star Wars Prequels angeguckt haben, als Kind oder als Jugendlicher, die sind jetzt im richtigen Alter für die neuen Star Wars Filme, weil mhm. sie jetzt Kohle haben. Ja, 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 das war... Und dieses Aber ganze Nerdtum, was mittlerweile zum Mainstream verkommt, ja. da ist halt Kohle dahinter ohne Ende, weil es halt viele Leute gibt, die nicht tief, tief, tief in der äh, Filmhistorie gruscheln und sich Polizioteski-Filme aus den 70ern angucken.
0: Also die Star Wars Fernsehserien, die es jetzt machen, die sind gut, und die sind auch schön ineinander verwoben, muss ich sagen, von der Handlung. Die neuen Filme waren eine Katastrophe und viele von diesen Endlos-Fortsetzungen, also ich habe es ja selber mal gemerkt, man spricht ja von, da gibt es ein Wort Franchise-Fatigue, wo man sagt, wenn die ja. Leute was zu, was zu lange sich anschauen, dass es keine Rolle mehr spielt, wie gut es eigentlich gemacht ist, weil du das Gefühl hast, äh, du kannst es nur mal auseinanderhalten. Das hat bestimmt, wir haben bestimmt viele von euch auch schon mal bei der Fernsehserie gemerkt, wo du, wenn du dir die Folgen hintereinander reinballerst, wenn du da mal bei einer nicht so richtig aufpasst, hast du das Gefühl, meh, nee, egal. Ja. Ja, das so ging es mir zum Beispiel mal bei Akte X eine lange Zeit, wo du da, wenn du da bei manchen Folgen nicht richtig hingehört hast, irgendwie war eh alles so das gleiche, hier ist der Fall des Tages, ist Montag oder Woche. Und bei Call of Duty natürlich, ne? Habe ich immer liebend gern gespielt und dann bei dem ersten zweiten Weltkriegsding bin ich ausgestiegen. Zum Beispiel bei Call das of Duty World War II. Ja, genau. Das habe ich mir in Holland im Urlaub gekauft, weil ich die Version haben wollte mit Hakenkreuzen. Das hat sich ja inzwischen auch erledigt und jetzt sind ja tatsächlich in dem Venugard Vanguard. Ne. No sind Hakenkreuze drin, weil sie ja das Gesetz gekippt haben, nachdem sie aus Wulvenstein 2 eine Farce gemacht haben, wo sie dann Hitler nicht den Führer nennen durften und die gezwungen haben, seinen Hitler-Schnauzer zu retuschieren, weil das ein Markenzeichen des Bösen wäre und so, wo dann noch ja auch IT-Software gesagt hat, ich glaube, wir streben jetzt mal eine Klage an, weil das nimmt lächerliche Ausmaße an. Ja, und dann kein, waren es keine Nazis
1: mehr, sondern Roboter. Und, ja.
0: ja, und äh, Reichs-, äh, Regime, Regimetreue hießen die dann, die durften Stunde mal Nazis, also völlig idiotisch alles, ja. Äh, alle, äh, gleichzeitig wird für die Filmförderung äh, wahnsinnig viel Nazi-Zeug produziert, das sich jedes Mal verbrennen, wenn die Dreharbeiten vorbei sind. Was ich auch, für, vielleicht ist das nur ein Gerücht, aber scheinbar ist das so in Deutschland, dass, dass du verpflichtet bist, die Sachen danach zu zerstören, was nur dazu führt, dass irgendjemand seit 30 Jahren Hakenkreuzflacken herstellt. Ja. <lacht>
1: Es, es gibt äh, es, es gibt verschiedene Online-Shops, die das machen. Das ist ja. Da, da gibt es eine richtige Industrie dahinter. Das ah. Doch nun zu äh,
0: Zombie-Western. Death Seven. Haben wir eigentlich mal einen anderen Zombies-Western gesehen?
1: Äh, gibt es sowas überhaupt? Ja, 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 ja. Äh, Cowboys versus Zombies zum Beispiel. Ah. Hm. Ja, ich, ich stehe, ich steh, das, das sind auch so günstig gemachte Filme. Und da bin ich ein nicht so der Fan von. Es sei denn, sie sind lustig und trashig wie der hier.
0: Ja, das ist, aber das ist auch so eine Sache in Maßen. Weil ich habe zum Beispiel diese Asylum-DVD-Box, wo, ich glaube, 20 Filme von denen drin sind auf 10 DVDs oder so. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir bisher davon vier angeguckt. Weil du kannst das nicht wirklich genießen wie so, ein, wie so eine Staffel von Fraser, sage ich jetzt mal. Weil dann weiß ich, dass ich damit bei dir landen kann. Oh, ähm. oh. Hm.
1: Du hast einen Schlüsselbegriff verwendet, Ja. <lacht>
0: Ich habe auch eine Zeit lang diese High-Filme so gern geguckt, wo es wo, bei dir ziemlich schnell vorbei war. Das hat nie angefangen. Ja, und die Sharknado-Filme, auch, wo meine Frau auch nicht verstanden hat, dass ich wie alle reingezogen habe. Ich finde die fantastisch. Ich muss das mal wieder angucken, aber sie kriegt es Kotzen dabei leider. Und ich habe auch ein ganzes DVD-Regal nur voll mit High-Filmen. Mir ist aber durchaus bewusst, dass da oftmals einer schlechter ist als der andere. Ich habe auch so ein Sammeltum. Wenn du da mal anfängst und die alle nebeneinander stellst, dann äh, ist es schwer, wieder aufzuhören.
1: Ja gut, das kenne ich so ein bisschen aus meiner Planensammlung.
0: Ja. Ein äh, Fakt zu Dead Seven. Interessant für die Zombie-Welt ist ja auch das Kommunikationssystem, das hier eingeführt wird. Wo man sagt, die Elektronik und alles, also scheinbar habe ich das mir so abgeleitet, ist so am Arsch dass sie ja jetzt wieder Briefe verschicken und dass es dann tatsächlich so Messenger gibt, die dann per Motorrad so Nachrichten zustellen. Ja. Weil wie, wie machst du halt, wenn nichts mehr mit Satelliten und Handy und Pipapo, ne? Da, wenn du nur noch das heißt Fisher-Price Walkie-Talkies hast. Das ist mir auch aufgefallen, äh, äh, dass das sind die Walkie-Talkies, die jeder zur Kommunikation hat, sind halt echt so die Sechs Stück für 40-Euro-Dinger, ne? Das sind nicht bunt sind, das ist auch schon alles. Aber ich muss dir sagen, aus Erfahrung, die Billigteile haben die ganz schöne Reichweite. Ja, okay. Man kann dem Film nach 30 Minuten vorwerfen, also die ersten 30 Minuten sind relativ actionarm. Nachdem sie erstmal dieses Harper Junction gestürmt haben, gerät es ein bisschen äh, in Stocken, weil der Film versucht eine Handlung zu erzählen. Dabei aber tatsächlich nie langweilig wird. Ich meine, man darf es nicht falsch verstehen, das hier ist kein Überflieger. Ne? Die letzte, muss ich ehrlich sagen, unser beider große Zombie-Film-Entdeckung, -Film den wir fantastisch fanden, den wir bis heute lieben, beide auf DVD haben und endlos uns reingezogen haben, muss man echt sagen, war Shaun of the Dead.
1: Ja, weil halt viele äh, Anspielungen, Querverweise auf weil Simon Peck und Edgar Wright halt genauso Filmnerds sind oder italo horror sind wie wir.
0: Ja, und es war halt auch der Einstieg von Edgar Wrights Filmkarriere.
1: Also, äh, man kann sagen, dass, äh, was, was war es, sein, sein, sein Western? Ach Gott, ja, der da. Se sein Jugendfilm, den er mit ein paar Kumpels gedreht hat.
0: Aber Shaun of the Dead war doch so das erste große Ding. Ne? Ja, ja. So mit seinem visuellen Style und so. Und ich muss echt sagen, seither ist der so ein bisschen für mich also die Cornetto-Trilogie, ähm, Hot Fuss finde ich klasse, Shaun of the Dead ist eh ein Klassiker. The World's End, haben wir ja schon mal gesagt, bin ich nie so richtig warm geworden mit, weil die, weil Simon Peck spielt halt einen gottverdammten Penner. Der der ist halt, der ist düsterer. Ja, der ist nicht so lustig.
1: Ja, weil, weil ja. Toll.
0: Der Versager aus der Clique, der nie erwachsen geworden ist und so, ne. Dann kam Scott Pilgrim, das war eh nichts für uns beide. Ich muss sagen, Baby Driver war mir immer zu blöd, dieses Kindergesicht, dass da irgendwie ein toll Auto fährt. Aber das war ja sein finanziell erfolgreichster Film. Ja, hab Und
1: ich, ich, ich habe Edgar Wright ja. nur in der Cornetto-Trilogie wahrgenommen. Ja. Und äh, die anderen Filme habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht gesehen, weil ich das mich aber nie sagen, so interessiert hat.
0: Ja, das ist wirklich wahr. Es ist aber verrückt, gell, wenn man so ein weil damals hätte ich gedacht, das ist so ein Regisseur, den man ein Leben lang verfolgt. Aber irgendwie ja. war es das dann halt doch nicht. Es war halt eher so, so ein Gelegenheitskost.
1: Ja, ich meine, da war wahrscheinlich auch ähm, das Drehbuch dran schuld, weil alle Filme... Hat er mit Simon Peck geschrieben.
0: Ja, und danach hat es halt aufgehört. Das habe ich auch schon ähm, zum Beispiel Brad Jones, den Cinema Snob in Reviews, sagen, hören. Man merkt ganz arg, wenn Simon Peck nicht mit dem Drehbuch beteiligt ist, weil irgendwie so ein gewisser Pep fehlt.
1: Weil Simon Peck halt äh, die,
0: seine Comedy-Roots hat und er kann ja. dann halt auch wieder so einen ganz anderen Twist geben. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Erinnerst du dich an die Szene in Dead Seven, wo sie von den Zombies angegriffen werden und sich einer auf den, so eine Art Eiffeltower hoch hochangelt, so ein Strom mascht, weiß ja. nicht wie das heißt der macht sich voll die Mühe, klettert nach oben <lacht> und, sp und, und springt auf den Jeep und du denkst, was für ein Aufwand, wie spektakulär, kassiert kassierten Kopfschuss Kopf und, und geht, ja genau, das habe ich ja die Szene erinnert von diesem We Were Soldiers von Mel Gibson, das, wo dir so gefallen hat, wo dieser vietnamesische Soldat <lacht> episch losrennt und Mel Gibson ist am Funkgerät, aha, ja, 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 schießt in den Kopf, na auf jeden Fall, <lacht> morgen, was gibt's zum essen? <lacht> ja,
1: das, 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 das äh Gibt's auch in, in, äh, im ersten Indiana Jones, dieser Typ mit seinem Säbel, der ru rumfuchtelt wie Sau und dann einfach äh,
0: Revolver, krr, fertig. das, ja, das. Die äh, Voodoo-Priesterin in dem Film hält sich ja, äh, verwandelt jemand am Anfang bewusst in einen Zombie und da wird immer so initiiert, die hält die sich ja als Sklaven. Mhm. Und das soll ja den Eindruck erwecken, dass die die Zombies losschickt, um Städte zu erobern. Ja. Aber das funktioniert ja kein einziges Mal.
1: Naja, also äh, hier, ach wie heißt's? Das erste Dorf wird halt platt gemacht und dann ist gut. Dann hältst du die sich in
0: so einem Gatter, ne? Wie in Day of the Dead zugegeben, wo die unterirdisch dieses, ähm, diesen Tunnel haben. Ja, ja, und, ja. aber das wird. Da, da kommt vielleicht der B-Movie durch, weil das wird nie so richtig ausgeschmückt.
1: Mir ist auch nicht so ganz klar. Also ja, Weltherrschaft, aber
0: und dann? Ja, ja, was, was, was die überhaupt anstrebt, ne? Die, wo sie, ähm, die will die Leute zu Zombie-Sklaven machen, aber was dann passiert. Ja, ja, ich meine, dann hast du Zombie-Sklaven. Tolle Wurst. <lacht> ein ähm, abgefucktes Detail noch. Kannst du uns sagen, womit Geld in der Welt ersetzt wurde? Welches Währungsmittel wird jetzt gehandelt? Das hat sich mir nicht so ganz erschlossen, aber mit Zähnen. Da gibt es doch, habe ich das richtig verstanden, die eine Szene, wo sie einem alle Zähne aus dem Mund reißen, weil der ein Pferd sich kaufen will. ja. Ich habe nicht auch schon verstanden, rauben die den aus, weil der Typ lag da am Boden, hat sich alle Zähne ziehen lassen. Warum habe ich auch nicht gerafft? Ja, das, das, aber es wird nicht erklärt,
1: aber man akzeptiert es halt. Und dass äh, oh. hier Zombie-Zähne weniger wert sind. Oder
0: nichts, um nicht zu sagen, nichts wert sind. Und es gibt ja auch ein, in dem Film ein Bordell.
1: Ja, 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 ja.
0: Das war, das war oh. auch
1: eine schöne oder eine lustige Szene, die hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, wo, wo Whiskey Joe da irgendwie äh, äh, zum Vögeln sich einnichtet und der Samurai Komodo wird in soll im Knast zu einer dicken, festgeketteten Prostituierten verfüttert werden.
1: Nee, ja, das, äh, das ist äh, der Komodo, der hat seine Freundin, die er ja. gerettet hat, und der andere, der äh, Latino. Der der Howie, der wird äh, runter ins Verlies gesperrt. Ach, so rum war es, ja. Ähm, aber da gibt es eine schöne Szene, wo äh, Whiskey Joe seine äh, Auserwählte, Prostituierte, ja. äh, dass die ein leeres Zimmer suchen und da kriegst du halt so eine schöne Bandbreite, ja, jetzt an so, Vorlieben. Domina, und äh, dann vögeln sie einfach. <lacht> sie Siehst einen Typ auf einen. Äh, in Frauenunterwäsche auf dem Stuhl und dann kommt, hey, kommt, kommt ein anderer Herr und sagt, hey, wollt ihr mitmachen? Wir haben noch Platz. Nö, 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 ist okay. Das fand ich ein netter Gag. Sehr höflich, aber nein, danke. Ja, ich fühle mich geschmeichelt, bin auch ein wenig neugierig, aber nein, danke. <lacht> Den so, Satz äh. musste ich nur einmal verwenden.
0: <lacht> Zweimal. Äh, ich fand es ja schon ein Erfolgserlebnis bei dem Film, dass du nicht gerage-quittet hast.
1: Nee, tatsächlich, da, es gab wenig Grund dazu. Ja, ah, sehr gut. Sehr es gut. gab keinen kein Moment, wo ich dachte, aber, oh
0: Gott, seid ihr dumm. Ja, ja, das ist, also es, es hat, Der Film hat aber auch ein gutes Tempo und viele unterschiedliche Locations für so ein B-Movie. Ne? Ja. Muss und, man sagen. Und, also und die auch, die sich auch voneinander unterscheiden. Ja, ja, der, 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 das Bordell, der Bergstollen, die Stadt am Anfang, Apokalyptas, Gelände. Das ähm. Dorf
1: und dann das andere Dorf, das ist okay, weil äh, ja. das sieht relativ ähnlich aus, aber äh, dadurch, dass äh, so viel Zeit dazwischen liegt, dann fällt es dir nicht so auf, dass es äh, das im Prinzip das gleiche Dorf wie vorher. Ja, ja, ja.
0: Ähm, ich hätte dann noch äh, ein Trivia-Textchen zum, äh, zum Vorlesen. Ja, dann mach doch. Nick Carter träumte schon seit Jahren davon, einen Film zu machen. In der Vergangenheit hat er mehrere unabhängige Kurzfilme gedreht und 2014 startete er eine indie -Go -Go kampagne Das ist so eine Art Kickstarter, wie du gesagt hast, um seinen ersten abendfüllenden Film mit dem Titel Evil Blessings zu finanzieren. Später in diesem Jahr starb jedoch der Regisseur. Dies führte dazu, dass Carter den Film verschrottete und durch Dead Seven ersetzte. Äh, 2015 kam dann noch der Asylum an Bord, um bei der Produktion zu helfen, die dann das an Sci-Fi vermittelt haben. Die Dreharbeiten begannen am 20. August 2015 in Anaconda, Montana auf der Ranch. Das ist so ein, so ein Name
1: wie Bumblefuck New Jersey
0: das atmet halt Hillbilly auf der Ranch aus den 1880ern im Valley etwas außerhalb der Stadt, sie verbrachten anderthalb Wochen mit Dreharbeiten auf der Ranch bevor sie nach Bud, Montana gingen zu den Bot-Schauplätzen. Im Film gehörte das Dumas-Bordell und das World Mining Museum. Als er in Montana nach Drehorten für den Film suchte, zeigte ihm einer von Fox Produktionsassistenten ein Foto von Our Lady of the Rockies, eine Statue mit dem Blick auf, der, auf die Stadt Butt. Mhm. Fox gefiel das Bild, Fox, wer ist Fox? Äh, so gut, dass die letzte Szene umgeschrieben wurde, um Our Lady of the Rockies einzubeziehen. Ungefähr 250 Einheimische aus den Gebieten Anaconda und Bot- und Umgebung wurden als Zombie-Statisten eingesetzt. Und weitere 250 Montaner kamen aus anderen Städten in ganzen Bundesstaaten zum äh, Vorsprechen. Ja,
1: nett. D diese Statue hat ja auch bei Far Cry 5 als Inspiration gedient.
0: Ah. Das spielt ja auch in Montana. Ach, genau, das ist, wo du da so sich so. Das was mit dem Kult. Ja, genau. Ah, da, da, da. Ja, ja, ja. Der Titel des Films soll eine Hommage an die glorreichen Sieben sein. Das lassen wir jetzt mal so durchgehen. Ja. Ähm, es ist eine und, Sieben und, dabei. Ähm, okay. <lacht> <lacht> ja, und damit wäre es auserzählt. Also, es ist ein. Unterhaltsamer kleiner Zombiefilm, so, genau das, weil wir eh schon so viel von den Simpsons erzählt haben, wo Bart Simpson gesagt hat, ein trashiger kleiner Zombiefilm, den man sich angucken kann abends, wenn man zu lang wach bleibt und eigentlich am nächsten Morgen äh, ausgeruht für die Schule sein sollte. Oder für die Arbeit. Ist jetzt... Äh, genau. ist jetzt kein Film, wo ich sagen würde, zahlt allzu viel Geld dafür. Das ist so eine 3-4-Euro-DVD, wenn ich ehrlich bin.
1: Äh, was ich äh, dir noch fragen die, wollte, äh, ja. du, ha, du hast äh, die... Deutsche
0: DVD, ne? Genau, jawohl. Äh, was hatten die für eine Freigabe? Ähm, 18er. Ah, okay. Ja, ja, genau. FSK 18 tatsächlich. Aber ja, man findet schwer was da dazu, ehrlich gesagt. Das OFDB schaut auch echt recht löch löchrig. Nur Schnittberichte.de hat echt einen Vergleich mit so einer Presse-DVD, dass da halt irgendwie eine Minute Kopf wegschießen und Pipapo fehlen. Aber meine Güte. Ja. Sch schad drum, aber gibt Schlimmeres. Ich meine, das, die schlimmsten Schnitte sind immer, wenn du so merkst, äh, Moment mal.
1: Ja, das Beste war die äh, legendäre Bad Taste DVD ab 12.
0: Ja, oder gefolgt von der Brain Braindead ab 16, wo drauf stand, er würde ja zum <lacht> äh, Rasenmäher greifen, wäre da nicht strafgesetz irgendwas. 100, 100. Und dann haben sie einfach irgendwie 16-Minuten-Film einfach rausgekürzt, ohne irgendwelche Mühen, dass das ganze Gemetzel da einfach fehlt. Ja, und dann... Das Gemetzel fängt
1: an, fängt langsam an und dann ist plötzlich alles vorbei. Denkst, äh, oh. ich muss mal
0: gucken, okay, <lacht> die, die, die DVD war ja eigentlich schon ein Klassiker für sich. Allein wegen dem, äh, wegen dem Text. Ja, ob es das noch, noch gibt, äh, ohne dass man horrendes Geld dafür zahlen muss.
1: Ich habe auch irgendwo noch wow. meine FSK 16 äh, DVD von Dawn of the Dead rumfahren.
0: Rebuy will 8 Euro dafür haben. Das ist dann schon eher ein, ein teurer Spaß. Da können sie sie für 8 Euro auch behalten. <lacht> das ist allerdings wahr. Die Bad Taste 12er DVD hattest du mal, gell?
1: Nee, nee, nee. Die hattest du mal. Du, Ach, du, hattest, mal, du hattest mal einen Spleen,
0: wo du alle Fassungen von Bad Taste hattest. Oh. oh. Die ist lang her. Ja. Äh, aber aber äh, Schlockbusters Count von Dead 7. Wir haben. Äh, Michi, willst du?
1: Gerne. Wir haben ja. einen Cast aus. 90er-Jahre-Boybands-Mitgliedern, äh, was sich zunächst schrecklich anhört, hat ein wunderbares Ergebnis, weil die Leute sich, sich und den Film nicht zu ernst nehmen, aber ernst genug, dass es unterhaltsam ist. Wir haben äh, wirklich hm. schöne Landschaftsaufnahmen von Montana hm. und Umgebung. Wir haben eine Story, die vielleicht ein bisschen Hanebüchen ist, aber durch die Kapitel eine schöne, einen schönen Ablauf haben. Wir haben für jeden Blutstropfen, der manchmal auch ein bisschen digitalisch, haben wir einen Lacher, nee. gerade weil die, der Film sich nicht zu ernst nimmt. Wir haben sympathische Charaktere, wir haben wirklich gute
0: Leistungen, also tatsächlich würde ich sagen empfehlenswert. Einer von den besseren anschaubaren Zombiefilmen. Es gibt so viel Scheiß. Oh ja. Oh ja. Weil jeder irgendwie glaubt, wenn er eine Kamera halten kann, kann er einen Zombie-Film machen, aber dem ist halt nicht so. Äh. <lacht> Wir sind ausgenommen. Äh, ja, das war Folge 63 von Schlockbusters. In äh, Folge 64 geht es weiter mit Liebesgrüße einer portugiesischen Nonne von Jess Franco, dem nächsten alternden Perversen, den wir noch nicht angefasst haben. Ähm, wenn man die nochmal <lacht> <mehr> anfassen kann. <lacht> Und ähm, das wissen wir jetzt schon, der Folge wird dann der neue Paul-Wehrhofen-Film folgen, Benedetta. Ähm, also deswegen die nächsten zwei Folgen wie Ja, immer man das im, Don, äh, im Deutschen sagt, sagen wir einfach mal Nonnensoft- Erotik-Filmchen. Ja, ja, ja. Äh, einmal. Wir haben non, wir haben Erotik. Non-Erotik. <lacht> Denn äh, einmal mit künstlerischem Anspruch von Paul Wehhofen und einmal mit, ich weiß nicht, Jess Franco ist immer, der hat mal angefangen mit anspruchsvoller Erotik und am Ende seines Lebens hat er ja nur noch in Hotelzimmern so, wie so sexy Sportclips gedreht.
1: Ja, der alte, alte Lustmolch.
0: Danke fürs Zuhören, bis in zwei Wochen und adieu.
1: Auf Wiederhören.